1: ¿Qué tal? Muy buenas. Te doy, como siempre, la bienvenida a esta decimoséptima entrega ya de nuestra segunda temporada aquí de Artesanos de la Fe en cope.es. Un espacio donde se dan la mano el testimonio, la lectura y la música, elementos esenciales en esa imagen de la Iglesia joven a la que nos convoca el Papa, capaz de dar testimonio con el corazón, con la Palabra. Y con las manos. La crisis provocada por el coronavirus que vivimos estos días está sacando lo mejor de las personas. Como en los primeros siglos del cristianismo, la vía caritatis se ha presentado como el instrumento privilegiado para hacer visible la cercanía del Señor en medio de esta pandemia. Lejos de echar el cierre, la iglesia ha tenido las puertas muy abiertas ante las necesidades más básicas. Han surgido muchas, muchísimas iniciativas, entre ellas el acompañamiento virtual a quienes han perdido un ser querido o también el acompañamiento en casos de dificultad o soledad. En todo este tiempo estamos asistiendo a la caridad, a una apertura a la solidaridad con una belleza fuera de lo corriente, demostrando que este compromiso por los más débiles es también una forma de combatir esa pandemia desde la caridad y la entrega de nuestra vida. Aquí te mostramos algunos de esos ejemplos, de esas personas que con su vida dan muestra con audacia de sus talentos, combatiendo así este virus y sus secuelas. ¿Quieres conocerlos, verdad? Gracias como siempre por elegirnos y descargarnos. Bienvenidos. Si eres de los que has seguido las celebraciones litúrgicas en la Catedral de la Almudena la pasada Semana Santa o si te conectas de forma habitual a las celebraciones de la Eucaristía de cada día a través del canal de YouTube del Arzobispado de Madrid, seguro que has visto y que conoces a nuestra siguiente invitada. Ella es una de las tres encargadas de interpretar en lengua de signos la celebración eucarística. Voy a saludar ya a la profesora de un colegio de niños sordos, también profesora universitaria, que lleva diez años dedicada a... ...a la interpretación de lengua de signos. Sonia Luque, Sonia, bienvenida a este Artesanos de la Fe.
2: Buenas tardes, gracias, Mario.
1: Oye, lleváis más de, de un mes, Odete, Rosa y tú... ...cuando comenzaron a ofrecerse estas misas desde la catedral... Eh, ...la verdad que es una labor, ¿no?, muy importante... ...la, la de hacer que, que las personas sordas puedan, ¿no?, participar activamente... ...en estas celebraciones gracias a vuestro trabajo. Sí,
2: es una labor muy importante y sobre todo porque... Hay, ...todos estamos confinados en casa... Y es necesario hacer llegar la palabra de Dios a todo el mundo, entonces es muy necesario, más las personas sordas con la barrera que tienen de comunicación únicamente por la lengua.
1: Antes de contar cómo llegamos a estas celebraciones y cómo se desarrollan, eh, te voy a pedir que compartas así grosso modo ¿no? brevemente tu, tu historia, porque llevas una década, contaba yo, a la, dedicada a la interpretación en lengua de signos y, y creo que no es tu historia familiar la que determina de alguna forma el que te dediques a ello, sino que es viendo la televisión eh, cuando eras pequeña, ¿no? los telediarios que se hacían con aquella ventana esa traducción para personas sin audición la que te llama la atención. ¿Cómo es esto?
2: barrios de como todos los niños de pequeños, uh -huh. y antes había el avance telediario, entonces sí que salía interpretado por María José de Estizaba, una persona que interpretaba el telediario, sí. y yo me quedé asombrada. Cuando estudié la carrera vi la oportunidad de apuntarme, y yo el signo barco se me quedó grabado, y uh -huh. entonces me apunté a un curso, y una vez que entras... ...ya no sal, de eso es que te engancha mucho, es muy bonito.
1: Mm. Y así es como me imagino que, que después de, de estudiar y de prepararte para ello... ...llegas ¿no? hasta ese colegio Ponce de León dedicado a niños sordos... ...a, a los que enseñas además nada menos que música, creo, esto sí que, que es curioso.
2: Sí, de hecho yo trabajo en la universidad pero me llamaron del cole Ponce de León... ...me ofrecieron el trabajo porque necesitaban una persona de, de música y una tutora para primaria pero con conocimientos de música para impartir música. Y hasta entonces no se había dado música y a, a niños sordos. Uh -huh. Les sacaban para dar logopedia u otras especialidades. Y bueno, pues me contrataron y a partir de ahí hicimos la inclusión. Y muy bien. Uh -huh.
1: Además, eh, Sonia, formas parte del equipo de intérpretes eh, en la parroquia Santa María del Silencio, en, en Cuatro Caminos, una parroquia, vamos a recordar, específica para personas sordas. Además, luego creo que también de las grandes eh, celebraciones en, las, en la diócesis, ¿no? Por ejemplo, me imagino la fiesta de, de nuestra patrona, de, de la Almudena, ¿no?, en la Plaza Mayor.
2: Sí, eh, somos un equipo de varios, somos varios compañeros, donde Antonio Menéndez es el que nos coordina normalmente y es el que hace el contacto con la con la catedral, con el arzobispado para las celebraciones significativas, vamos allí y nos organizamos para interpretarlas, y ah. siempre estamos, nos ah. reservan un sitio y estamos allí.
1: Y, y fue a través del de, de párroco, de, de esa parroquia de la que hablábamos, de, de Santa María del Silencio, creo, de Iñaki Gallego, en colaboración ¿no? también con el Arzobispado de Madrid, hablabas tú de esa colaboración siempre muy fluida, eh, que fuiste una de las voluntarias para participar de esta iniciativa ¿no? De que estamos hablando. Yo creo, Sonia, que ha, que ha tenido además muy buena acogida por parte de las personas sordas. Oh,
2: ha tenido una acogida tremenda. Sí, fue... Fue pues don Iñaki quien nos lo nos lo comentó. Tenemos un grupo de WhatsApp nosotros también para organizarnos y comentó que, estaba esa posi que daban esta posibilidad hablando con el arzobispado. Entonces, pues sí, fui una de las que por horarios podía presentarme voluntaria para, para hacerlo. Mm. Y la verdad que muy bien. Las personas sordas nos lo han agradecido enormemente. Se avisan todos los días... A las 7 está la Eucaristía, eh, se pasa en el enlace por si acaso alguno se ha despistado ya. y está muy bien.
1: Mm. Eh, yo me imaginaba, fíjate, viéndolo a través del ordenador estos días, eh, también a través de la televisión, esa sensación de, de participar en esta celebración en la Catedral, eh, en este templo madre ¿no? de nuestra diócesis tan majestuoso, eh, con ese silencio, con ese vacío, eh, me vamos, a mí me impresiona digo y me imagino que a los que estáis allí ha tenido que ser muy emocionante no el vivir todas estas celebraciones en ese clima tan diferente
2: de hecho, este escenario impone mucho el hecho de la catedral y todo, pero el vacío el o sea, el ver al mismo tiempo es que son sentimientos encontrados, ¿no? Es yeah. decir, ves el vacío entero de la catedral y el eco que genera, pero al mismo tiempo el que estamos, el que somos mucha gente porque cada uno de sus casas está está siguiéndolo y está llegando, entonces son sentimientos ahí muy encontrados
1: mm. Contabais en una entrevista recientemente que, que uno de nuestros obispos auxiliares, creo que era un señor eh, Santos Montoya, eh, lo decía tu compañera Rosa, que que él intentaría hablar despacio durante su homilía, da, ¿Da tiempo a saborear, eh, Sonia, el, el contenido de esas palabras de, de nuestros obispos mientras hacéis eh, vuestra labor? ¿O es a posteriori cuando uno se da cuenta de, de la profundidad de lo que acaba de, de traducir?
2: Yo creo que, que lo vamos saboreando mientras lo traducimos, pero más que nada porque eh, le ponen un nosotros transmitimos lo mismo que se dice con voz y con el mismo sentimiento o la emoción que lo transmiten entonces lo tienes que vivir en el momento para poderlo hacer, para poderlo tú transmitir también igual uh
1: -huh. Pues eh, como diría el Papa las personas sordas eh, son también no esa periferia de la Iglesia a las que hay que salir a las que hay que atender, estas celebraciones que, que estamos viendo estos días a través de Youtube, eh, con lenguaje de signos yo creo que es una forma de, de crecer en, en su inclusión en la vida de la Iglesia y un ejemplo de ese trabajo y Compromiso por esta también inclusión efectiva es el de nuestra invitada, de Sonia Luque, a la que le agradezco muchísimo su labor con estas personas a través de su trabajo y de su compromiso. Sonia, ha sido un placer ¿eh? el charlar contigo. Un abrazo muy fuerte.
2: Muchas gracias a vosotros, María. Hasta luego.
0: Mario Alcudia. Artesanos de la Fe. Cope.
3: Estar informado.
1: El duelo es ese tiempo en el que el ser humano vive el dolor por la pérdida de alguien querido. Es el precio que pagamos por haber amado y no poder seguir haciéndolo de la misma manera. En nuestra cultura se suele vivir la muerte con nuestros rituales propios de despedida y rodeados del cariño de familiares y seres queridos. Hay una manera, podríamos decir, habitual de vivir el duelo. Hay formas no tan habituales, sobre todo cuando la experiencia ha sido traumática o cuando la muerte llega en circunstancias especiales como la pandemia, en que no nos hemos podido despedir a los nuestros como nos hubiera gustado. Son palabras del autor del libro del que nos ocupamos en este tercer artesano de la fe en confinamiento. Me refiero a la obra cuando perdemos a un ser querido, vivir y acompañar el duelo editado por publicaciones claretianas. Su autor es el sacerdote, director de la editorial también eh, de las publicaciones claretianas, además de profesor en el Instituto Teológico de Vida Religiosa de Madrid, también es editor del blog de la vida consagrada en español, más de cerca.com oyente de COPE, seguro que sabes que colaborador de La Linterna de la Iglesia. Fernando, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos.
0: Muy buenas, Mario. Gracias a ti por invitarme a este programa tan bonito que haces en la radio.
1: Muchas gracias. Oye,
0: cuentas que, que este libro quiere ser un bálsamo ¿no? y un,
1: una palabra de esperanza en este tiempo difícil que estamos viviendo. Es una obra, precisamente, que trata de ayudarnos a comprender el duelo y lo experimentamos cuando se despide ¿no? a un ser querido en, como comentas tú, un momento también histórico como el que estamos viviendo.
0: Sí, estamos viviendo un momento histórico en muchos sentidos. ¿no? Yo creo que una crisis de este tipo no habíamos vivido en España prácticamente desde la guerra civil. Y, por otro lado, es histórico porque nunca, como... En este momento, pues en la historia por lo menos tan reciente, nos ha tocado vivir un duelo tan difícil y tan duro a tantas personas, ¿no? De no poder precisamente ni acompañar los últimos momentos y ni siquiera haber podido celebrar funerales en los templos como es lo habitual que hacemos en nuestro país, en nuestra cultura, ¿no? y despedirnos por ahí, ¿no? de esa manera normal que solemos hacer. Es una situación inédita, por lo menos desde hace mucho tiempo, ¿no?
1: Es la muerte, Fernando, que como recoges en estas páginas, también en palabras de San Pablo, eh, nos clava su dolor, y, y solo con esta certeza de la fe y la oración, dices, podemos hacer que, claro, pues esto no envenene ¿no? nuestra vida y nos haga caer en, en ese vacío más oscuro. Son 40 páginas eh, en un pequeño libro para ofrecer esa fraternal cercanía, creo que ese es el término que utilizas. Y es que, como dice el Papa, además lo contrario sería una falta de, de misericordia. Sí,
0: bueno, visto este escenario que estábamos viviendo, a mí me parecía que, que era un momento bueno para ofrecer algo, ¿no? por lo menos una palabra desde, desde la Iglesia y desde lo que yo también soy como sacerdote, ¿no? porque bueno, pues el no poder movernos de casa, el no poder acompañar a los difuntos en su, en su despedida, ni, ni a los familiares cuando se están despidiendo de los difuntos, y todo esto estaba creando una sensación tan extraña y en muchas familias un dolor añadido, ¿verdad?, por no poder hacer eso, me pareció que era muy oportuno pues ofrecer este pequeño subsidio, podríamos decir así, que nos ayudara primero a comprender que el duelo es algo natural en la vida de todas las personas y, por otro lado, que vivirlo desde la fe es una cosa distinta, ¿no? Entonces, bueno, pues uh -huh. ofrecer esa palabra desde la fe a los creyentes, también para los no creyentes o quizá podríamos decir a los que no son tan eh, practicantes o tan cercanos, ¿no? Yo creo que... Uh -huh. Cuando nos acercamos a la muerte, a la muerte y a estos momentos tan difíciles en la vida, pues muchas personas también están abiertos a la propuesta de esperanza, porque en el fondo es el deseo más profundo que tenemos en el corazón. ¿no? Entonces me parecía que acompañarlo o no acompañarlo sería casi, pues no sé, el, 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 el negar lo que somos. ¿no? Entonces, bueno, pues ofrecer esta cercanía a la gente me parecía bueno, aunque sea a través de un libro. ¿no? Mm. Eh, una de las eh, cosas más dolorosas para las familias
1: que, que han perdido ¿no? a, a un ser querido, pues es el no poder pasar, ¿no? El como estamos contando esos momentos finales con ellos y tampoco pues, poder llevar a cabo el duelo en lo que llamaríamos unas condiciones normales. Por eso, para, para acompañar este duro momento, eh, tú has incluido en el libro una pequeña liturgia para realizar en casa a la espera de que, claro, esto luego tiene que ocurrir, no el celebrar esos funerales y esas exequias acompañados de la familia y la comunidad cristiana, pero cuando se pueda.
0: Sí, cuando llegue esa nueva normalidad de la que hablamos no y cuando la desescalada también pues llegue a nuestras comunidades cristianas, poder abrir los templos, el poder volver a juntarnos para rezar, aunque no sea de una manera pues quizá en un principio tan abierta, supongo mm. que con muchas restricciones, mientras llega ese momento va a pasar tiempo todavía. Entonces, bueno, pues muchas personas que están viviendo este dolor sin haber hecho como la última despedida que solemos hacer nosotros en nuestra propia cultura como más solemnemente, ¿no? Cuando celebramos un funeral vienen mm. ya no solo los familiares, sino también pues muchos amigos, incluso vecinos, gente en los pueblos. Entonces, bueno, pues acompañar esto con una pequeña liturgia que nos permita porque el ser humano también necesitamos como ciertos ritos, ciertos signos, ciertos símbolos. Me ¿no? sí, sí. ocurrió proponer que tuviéramos, mientras eh, estamos esperando un funeral, pues en nuestra casa un pequeño altar con una foto, con un recuerdo de la persona que ha fallecido, a la cual poder eh, visitar y, eh, y rezar en esos días, ¿no? Y incluso con una pequeña liturgia en la que, bueno, pues hacemos como una oración un poco más intensa y si puede ser con alguien más de la familia y no en la soledad pues mejor, ¿no? Pues eso era un poco la idea, ¿no? Ofrecer algo, recursos, también materiales, un poco en las que podamos eh, recordar, hacer memoria de, de la persona y, bueno, pues irnos despidiendo de ella, porque ciertamente esto, además de haber sido una cosa muy insólita, en muchos casos ha sido muy traumático, ¿no? Gente sí. que te llama por teléfono y te dice, bueno, hija, mira, que es que estoy muy mala y me voy a ingresar al hospital y bueno y hasta
1: luego y nunca más ya no vuelves a verla claro este libro precisamente eh, con su difusión gratuita eh, pues eh, ha querido ser desde la editorial cleridiana que decíamos diriges eh, esa humilde no aportación para sobrellevar eh, eh, al pueblo de Dios en, en esta prueba, ¿no? Por eso, ante la dificultad de, de esa difusión tradicional de estos días, eh, lo habéis compartido en PDF de forma gratuita en la web y su precio, bueno, luego papel además va a ser muy, muy asequible, claro.
0: Sí, bueno, la idea es que, bueno, dado que las librerías están cerradas y no podemos hacer llegar estos materiales a la gente que, a los miles, date cuenta que somos pues, miles de personas afectadas, uh -huh. no solo uh -huh. directos, sino también pues familiares, eh, amigos, etcétera, bueno, pues sí. eh, ya que no podíamos llegar por el canal tradicional, pues se me ocurrió que hoy con estas tecnologías que muchos estamos descubriendo con más intensidad, precisamente <risa> por causa del confinamiento, pues era el medio ideal, ¿no? Y además eh, ha tenido mucha difusión, y no solo en España, sino que hemos ofrecido un servicio, digamos desde la editorial, que ha trascendido nuestras fronteras, ¿no? Muchas oh, gentes de, de América Latina, de muchos diferentes países, me, me, me mandan correos, me mandan algún WhatsApp, gente conocida que, que ya les ha llegado el libro y que lo están también difundiendo todo lo que pueden. Y claro, pues, así como el virus se ha extendido como una pandemia de dolor, pues... Este libro, igual que algún otro que hemos difundido también gratuitamente, uh -huh. se está difundiendo como una pandemia de, de esperanza, podemos decir, ¿no? Y es otra parte que también está en la realidad, ¿no? No solo en la realidad hay dolor, sino que también hay esperanza, hay gestos de, pues, de cercanía con la gente. En estos días estamos viviéndolo pues, muy claramente a través de tantos eh, sanitarios, tanta uh -huh. gente, bueno, pues esta gente que ha estado, digamos, muy sola en los hospitales, en tantos lugares en el fondo tampoco han estado totalmente abandonadas. ¿no? Yo creo es que claro. si algo que tenemos es la humanidad que nos une y, y la profesionalidad y la humanidad propia de tantos sanitarios y de tanta gente que han estado ahí dando una mano, agarrando a una persona a la mano cuando se estaba viendo y en estas circunstancias tan difíciles dando lo mejor de sí mismos. ¿no? Entonces yo creo que esa pandemia de, de, de solidaridad, de esperanza es tan real como la otra. Entonces, bueno, pues por eso creo que un creyente no puede mirar la realidad con una especie de fatalismo de que aquí no hay nada que hacer, todo es oscuro, pues no, no todo es oscuro. era <risa> un en medio del dolor y en medio de, de la muerte, como nos sucede, bueno, pues está primero la, la esperanza en, en una humanidad que también está ahí y que está dando también lo mejor de sí misma y por otro lado, pues la manera que tiene Dios de actuar en la historia, que es a través de las personas, a través de de tantas manos a veces anónimas bueno pues ahí ahí está todo esto en juego cuando nos acercamos a momentos como es la muerte o, o todo esto no y yo creo que este libro se mueve ahí en esa frontera no y creo que está llegando, que la gente lo está agradeciendo. Pues por eso nos parecía tan interesante hablar de este libro en el que
1: se ofrecen, como te hemos contado, esas claves para vivir este momento del duelo desde la fe y poder acompañar también a quien está pasando por esos difíciles momentos en estas circunstancias. Eh, recordamos ese título, Cuando perdemos a un ser querido vivir y acompañar el duelo. De publicaciones claretianas escrito por su director, por Fernando Prado, al que yo le agradezco muchísimo eh, que nos haya acompañado en este artesano de la fe y con el que seguro lo decía él, ¿no? vamos a también en breve de esa otra obra que también acaba de editar, de tejer historias, comunicar esperanza en tiempos de pandemia también en relación, lo contaba con ese momento tan particular y tan duro que estamos viviendo Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos un abrazo muy fuerte ¿eh?
0: Muchas gracias a ti Mario y para lo que quieras aquí estamos Cudia, artesanos de la fe, COPE, estar informado. Llega la desgracia qué se puede hacer, una se aventaja, solo dos ya no son tres, vuélvete a tu casa y
1: quédate. Abrimos este último tramo de Artesanos de la Fe en COPE.es, siempre dedicado a la música y siguiendo de alguna forma esa iniciativa que hacíamos en nuestra entrega anterior, en esta ocasión vamos a repasar algunas de las iniciativas de muchos cantantes y músicos católicos que con su talento quieren aportar su granito de arena. A esta situación de pandemia y ayudarnos a vivir mejor este tiempo de confinamiento un claro ejemplo es esto que estamos escuchando la última versión de RU, del grupo madrileño La Voz del Desierto y retomamos la compañía en este tiempo de María Chamorro, muy buenas
3: Hola Mario, Dani Gómez, cantante del grupo ha dejado aparcadas esas guitarras eléctricas tan características de la banda para hacer esta versión acústica de la canción con tan solo un piano y su propia voz ha dedicado este cover a los fallecidos enfermos, sanitarios, fuerzas de seguridad transportistas y todos los que están ayudando y trabajando sin descanso durante esta pandemia. Además, en su canal de YouTube, donde tienen más de 10.000 seguidores, emiten todos los días la celebración de la misa y el rezo del rosario.
2: Entra el sol por mi ventana. Ojalá que toque dentro. Me lleve hacia ti y que alivie tu tormento y que alivie tu tormento
1: y al igual que muchos, nos juntamos con nuestros familiares y amigos por videoconferencia, como hacemos en este programa, también lo hacen los artistas católicos de nuestro país. Así es como nace este tema que escuchamos, con tu aire en mis adentros, a raíz de esas conversaciones informales que este grupo de amigos ha celebrado cada día desde el inicio del confinamiento, aunque, bueno, este grupo surgió con la única pretensión de compartir y de orar. Un ratito cada día de forma espontánea fue cultivándose y fraguándose este tema, María. Así es,
3: mientras en Málaga se escribía mea estrofa en Jerez del Estribillo. En total han participado más de 10 artistas de grupos como Mabelé, Amanecer o bates de Olivo, que seguro que te suenan, Mario. Sí, claro, por supuesto. Según explican, quiere ofrecer este tema que nos recuerda que es momento de cuidarnos, querernos, encontrarnos y buscar ese aire que nos renueve por dentro y por fuera. Lo mejor de todo es que los beneficios irán destinados íntegramente a Caritas, sumándose así a la campaña Cada Gesto cuenta sí,
1: los adultos sino que también los niños han querido aportar su granito de arena para llenar de alegría y esperanza este tiempo de confinamiento los alumnos de un colegio de Madrid con la ayuda de su profesor de música mira, han compuesto y cantado esta canción que lleva por título Melodías sin final sí
3: además han acompañado el tema con un videoclip muy casero y familiar que cada alumno ha grabado desde su casa y que ha dedicado especialmente a todos aquellos que se han visto afectados por la pandemia. Además, han contado con una colaboración muy especial, la de la cantante Lucrecia.
0: Yo soy libre, en el nombre de Jesús, me hizo libre cuando se entregó en la cruz. Ahora soy libre para cantarle a él, adorarle a él, pues nadie mires como él. Yo soy libre, en el nombre de Jesús, me hizo libre cuando se entregó en la cruz.
1: Ahora como estamos comprobando, la creatividad flora en estos días de encierro Tanto que el grupo Rio ha hecho este porfurnitivo de canciones en el que han mezclado varios temas de su primera producción, La Revelación. Los
3: temas elegidos han sido Yo soy libre, tú me diste vida y toda la gloria. El resultado ha sido un tema que, como estamos comprobando, es muy original y el que han contado con la ayuda de un conocido de este programa, Jesús Pérez.
0: <tose>
1: tiempo pascual es el más propicio para cantar que Cristo vive y ha resucitado y así lo ha hecho el mismo Gerson Férez, al que estamos escuchando.
3: Con este tema Cristo ha resucitado Gerson ha querido unirse a las celebraciones de Pascua, Pascua y lo ha hecho con más de 20 artistas con los que ha colaborado para esta canción sin duda un canto de alegría, esperanza
1: y paz. El repaso a las canciones de algunos artistas católicos que en tiempo de confinamiento han hecho lo que mejor saben el usar su talento musical para hacernos orar y estar en comunión a través de sus canciones. María Chamorro, a seguir cuidándote. Ha sido un gusto volver a escucharte. Nos encontramos pronto, cuídate. ¿eh? Hasta el
3: próximo, Mario.
1: Nos despedimos recordando una carta reciente del arzobispo de Burgos, Monseñor Fidel Herraez, titulada La Iglesia Hospital de Campaña de la Misericordia, quien decía que durante este tiempo muchos estamos queriendo hacer cada día una lectura de los acontecimientos con los ojos de la fe y de la esperanza. También nos preguntamos qué quiere, qué espera Dios de nosotros, de ti y de mí, Aquí y ahora, en estas circunstancias inesperadas e inabarcables que estamos viviendo. Y como dice el Papa, la Iglesia está llamada a ser ese hospital de campaña, a hacerse cargo de las personas, acompañándolas, como el buen samaritano que lava, limpia y consuela a su prójimo. Ocasiones, desde luego, de implicarlos en el momento presente de tantas heridas no nos faltan. Galilea es la realidad cotidiana. Allí donde podemos, como hacen nuestros invitados con su vida, llevar esperanza con gestos de ayuda, con nuestra presencia, con nuestro testimonio, de compasión y de amor. Y ahora sí, como siempre te digo, no olvides que el arte de la vida es el camino que debe conducirnos a Dios terpero en nuestro próximo programa.
0: Mario Alcudia Artesanos de la Fe Cope. Estar informado.